0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Paros.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Übrigens, wenn ihr auch unter der Woche mal börsen -News lesen möchtet von uns, dann geht doch auf unsere Internetseite börse-global.de, börse mit OE. In der letzten Woche ist an den Märkten noch mal so einiges passiert. Der Ölpreis ist weiterhin auf Achterbahnfahrt zwischen Hochs und Tiefs. Und die Berichtssaison ähm, ja, schafft so langsam ein bisschen Klarheit im Corona-Chaos. Man hört aktuell sehr viel von Corona-Gewinnern und Verlierern. Doch wer genau sind jetzt eigentlich diese Gewinner und Verlierer?
1: Ja, also momentan kann man sicherlich diese beiden Gruppen relativ äh Drängen voneinander trennen, also wir haben auf der Gewinnerseite eigentlich alles, was mit Technologie zu tun hat. Wir haben ja auch hier bei vielen entsprechenden Aktien entsprechend starke Kurssteigerungen in den letzten Tagen und Wochen gesehen. Diese haben insgesamt äh, auch die amerikanischen Indizes, insbesondere den S&P 500 und den Nasdaq, nach oben getrieben. Äh, Hintergrund ist natürlich, dass solche Werte eigentlich deutlich krisenunabhängiger sind äh, und vor allen Dingen davon profitieren, dass sich auf jeden Fall bei den vielen Menschen, die jetzt von Kontakt- und Ausgangssperren betroffen sind, ein Umdenken zeigt, wie man gerade mit digitalen Produkten umgeht. Wir haben das ja hier an dieser Stelle auch schon des Öfteren besprochen, Stichwort Streaming, also dass die Anbieter wie Disney und äh, Netflix über Millionen äh, neue Abonnenten sich freuen mhm. können. Wir haben in der Arbeitswelt einen ganz großen Trend halt hin zum Homeoffice. Das heißt aber nicht nur, dass die Leute nach Hause geschickt werden, sondern sie müssen ja dort auch entsprechend ausgestattet werden. Also das mhm. heißt, die Firmen bzw. die Privaten oder Selbstständigen müssen halt äh, Laptops und Computer und Drucker zusätzlich anschaffen.
0: Aber auch die Schulen, ne? gerade das Thema, genau. äh, ne? alle Schüler sind zu Hause, Unterricht genau. findet nur noch digital statt. Es ja. also muss ja auch eine Plattform dafür geben.
1: Genau, und äh, da hast du ja auch zum Beispiel Softwareanbieter oder Dienstleister, die ihm solche Plattformen äh, zur Verfügung stellen. Ein ganz großer hat ja gestern seine Zahlen gemeldet, nämlich Alphabet-Google, die eigentlich solch eine äh, educational Plattform auch anbieten. Und... Google steht eigentlich, muss ich sagen, stellvertretend eigentlich für viele andere Technologiewerte. Die Zahlen, die sie präsentiert haben, die waren jetzt nicht so, dass man jetzt euphorisch hätte sein müssen. Aber sie haben halt einen wesentlich besseren Ausblick auf die kommenden Monate gegeben, als es bei vielen anderen Unternehmen der Fall ist. Bei den anderen Unternehmen, und da kommen wir jetzt mal zu den bisherigen Verlierern der Krise, handelt es sich eigentlich hauptsächlich um Firmen, die im ganz klassischen Konsum tätig sind. Also ähm, Autoverkäufer, äh, ähm, also Autohersteller letzten Endes, hm. Konsumgüterhersteller, ähm, im weitesten Sinne auch zum Beispiel Supermarktketten. Wir hatten ja eine walmart äh, man hat äh, gesehen, es gibt ein deutliches Plus im E-Commerce, also alles, was man von zu Hause aus kaufen kann. Und das sind halt meistens eher so die kleineren Dinge und nicht äh, die, die größeren Waren, die eigentlich dann auch die größeren Preise äh, kosten. Und wir haben natürlich auch viele Industrieunternehmen, die jetzt in den letzten äh, Wochen durch den Lockdown eben ihre Produktion entweder stark einschränken oder gänzlich mhm. äh, abstellen mussten. Allerdings muss ich sagen, das sind natürlich jetzt aktuell die Verlierer. Die werden und zeigen sie ja auch für das erste Quartal schlechte, äh, schlechte Zahlen präsentieren, äh, weil ja fing ja alles so Anfang Mitte März an, also diese Corona-Krise. Hinterlässt da auch schon ihre Spuren im ersten Quartal. Aber so richtig haarig wird es wahrscheinlich erst im zweiten Quartal. Wir haben ja jetzt schon den April, der zu Ende ist, mitten in der Krise. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, wir werden ja auch noch nicht so schnell wieder da rauskommen. Also das heißt, das zweite Quartal wird wahrscheinlich hier entsprechend noch noch deutlich schlechter abschneiden. Allerdings...
0: Ich würde mal ganz kurz, um mal ganz ja. kurz reinzugrätschen, bei den Autoherstellern mal ganz kurz bleiben. Da gibt es ja auch diverse Werte wie VW, ja. Daimler, BMW, was auch immer. Ja. Ähm, Sie haben jetzt natürlich auch einen ähm, großen Kursverlust. Jetzt ähm, redet aber die Bundesregierung über eine neue Abwrackprämie. Würde denn eine solche Prämie eventuell dann auch positiv auf die Kurse wieder darauf einzahlen, sodass man vielleicht jetzt schon mal einsteigen sollte?
1: Na, also da muss ich dich jetzt leider korrigieren. Also es geht momentan noch nicht um eine Abwrackprämie, sondern um eine Kaufprämie. Das ist was ganz anderes, weil, weil die Leute sollen ja quasi... Ähm, animiert werden, neue Fahrzeuge zu kaufen oder, okay. über, oder überhaupt wieder anfangen, Autos zu kaufen. Bei einer Abwrackprämie geht es ja um eine Marktbereinigung und wir wissen ja nach der Finanzkrise, äh, diese gerade diese Pläne der Abwrackprämie in Deutschland hat am Ende eigentlich, glaube ich, mehr Schlechtes bewirkt, als sie eigentlich sollte vor allen Dingen bei Autohändlern und der entsprechend darum herum stattfindenden Industrie. Ja, es ist richtig, es wird sowohl vom Branchenverband VDA als auch von Gewerkschaften einigen Bundesländern und inzwischen, glaube ich, auch von unserem Wirtschaftsbundesminister Altmaier darüber nachgedacht, in solch eine Kaufprämie zu initiieren, die natürlich, denke ich mal, mit einer etwas äh, zeitlichen Verzögerung durchaus helfen könnte, dass das Anlaufen des Geschäftes etwas schneller geht. Äh, man darf davon natürlich jetzt nicht zu viel erwarten, weil natürlich mhm. sind die Menschen immer noch erheblich verunsichert, Sitzt, die meisten sitzen immer noch zu Hause, weil es wird ja sozusagen von Woche zu Woche äh, darauf vertröstet, dass es Lockerungen geben soll, dann wird wieder gewarnt, dann wird wieder gedroht, dass es wieder Verschärfungen gibt. Das ist natürlich kein Konsumklima und erst recht nicht für solche hochwertigen Waren wie Autos. Aber VW hat ja angekündigt, ich glaube Daimler inzwischen auch und andere Hersteller, dass sie so nach und nach jetzt anfangen, ihre Produktion wieder hochzufahren. Das heißt, sie werden wahrscheinlich erstmal anfangen in die Lager. Äh, hinein zu produzieren. Aber wenn dann in einigen Wochen, und ich denke mal, der politische Prozess wird wahrscheinlich auch in diesem Zeitraum ablaufen, äh, wenn halt in einigen Wochen dann vielleicht doch eine Kaufprämie kommt, glaube ich schon, dass das so einen positiven Stupser geben kann. Hm. Ähm, entscheidend, wenn man Anleger ist, also Investor ist, entscheidend ist letzten Endes, ob äh, beschlossen wird, dass es solch eine Prämie geben wird. Ich glaube, dann werden die Aktien früher davon profitieren. Äh, so wie sie ja jetzt auch schon angefangen haben zu profitieren. Äh, wir hatten ja heute zum Beispiel Daimler, die nochmal ihre Zahlen zum ersten Quartal konkretisiert haben. Wir haben auch Volkswagen gehabt, die, die Zahlen präsentiert haben. Äh, die sind alle durch die Bank schlecht ausgefallen. Ja? Äh, aber äh, man merkt, dass die Hersteller zumindest bemüht sind, irgendwo im Bereich des Break-even zu bleiben, also sprich was ist der Break-even? Also die die Scheidestelle zwischen Gewinn und Verlust. Okay. Ähm, natürlich kann man jetzt nicht ausschließen, dass es dass, dass es im zweiten Quartal zum Beispiel einen Verlust gibt. Aber äh, wir wissen alle jetzt schon zum Ende des Jahres, wenn wir den Geschäftsbericht 2020 auf den Tisch bekommen, werden die Autohersteller riesige Umsatzrückgänge haben, sie werden riesige Gewinnrückgänge haben, aber sie werden höchstwahrscheinlich im dritten und im vierten Quartal schon mal erste Anzeichen einer neuen Belebung gezeigt haben, so zumindest meine Prognose. Und das wird dann auch die Börse längst aufgenommen haben. Also hier nochmal zur Erinnerung, die Börse handelt nicht die Vergangenheit, sondern sie versucht zu antizipieren, was in der Zukunft passiert. Die, die Börse interessiert nicht die Zahlen vom letzten Quartal. Die werden an einem Tag, werden sie zur Kenntnis genommen. Wenn sie jetzt nicht besonders überraschend äh, ausgefallen sind, also die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, dann ist die Sache auch relativ schnell dann wieder vergessen und man orientiert mhm. sich wieder in die Zukunft. Und das wird auch bei den Autoherstellern so sein. Und das wird, hoffe ich doch, zumindest bei vielen anderen Industriefirmen äh, sein. Natürlich kommt es immer darauf an, äh, was jetzt am Ende wirklich produziert wird. Wir hatten jetzt letztens uns angeguckt 3M. Das ist ein sehr breit diversifizierter Industriekonzern in Amerika. Ein ganz klassischer Zykliker. Und Zykliker heißt ja nichts anderes, als dass das Unternehmen beziehungsweise Aktien sind, die mit dem Konjunkturzyklus gehen. Wir wir rauschen gerade runter und das hat man ja auch in den entsprechenden Aktien gesehen, aber we, wir werden hier auch in der Konjunktur äh, werden wir eine Bodenbildung bekommen und wir werden wieder äh, ein positives Wachstum bekommen. Es gibt ja letzten Endes gibt's fast keinen, der nicht schätzt, dass 2021 im Jahresvergleich wieder ein, sehr starkes, positives Wachstum der jeweiligen Wirtschaften sein wird. Und das werden solche zyklischen Aktien halt auch widerspiegeln können. Mhm. Also äh, unterm Strich, wir haben aktuell sicherlich Gewinner und Verlierer. Aber selbst die, die jetzt momentan noch auf der Verliererseite stehen, haben eine zweite Chance.
0: Mhm, okay, ja, gut. Um ja, die Stimmen, die werden ja mittlerweile auch immer lauter, ähm, wenn es darum geht, dass Lockerungen in Aussicht gestellt werden. Du hast es vorhin auch schon mal erwähnt. Ähm, heute habe ich in vielen Medien gesehen, dass die Reisebeschränkungen bis mindestens Mitte Juni ja. nur verlängert werden sollen oder vielleicht ist es auch schon festgelegt, das habe ich jetzt nicht so ganz rausgelesen. Ja, wie dem auch sei, ähm, viele Airlines können diesem Jahr jetzt nicht dauerhaft standhalten und fordern ja. auch immer mehr nach Rettung vom Staat. Ja. So auch äh, die Deutsche Lufthansa. Hier soll es wohl um 9 Milliarden Euro mhm. gehen, ähm, Verhandlungen laufen und ja, ist klar, der Staat macht das natürlich nicht ganz bedingungslos, sondern er möchte da natürlich auch eine Beteiligung am Unternehmen sehen. Wenn dieses Szenario eintrifft, welche Auswirkungen hat das dann auf die Aktionäre und auf die Wertpapiere demzufolge auch?
1: Ja, also äh in der letzten Woche hat die Lufthansa bekanntlich gewarnt, dass ihr quasi die Liquidität schnell aus den, durch die Finger rinnt und man halt mit allen Regierungen äh, in, den, in den Ländern, wo man aktiv ist und Töchter hat, äh, verhandelt über Staatshilfen. Wir haben jetzt auch schon die Information bekommen, dass beispielsweise in der Schweiz äh, die Tochtergesellschaft Swiss wohl äh, dieser Tage äh, von der Regierung halt äh, Bürgschaften für Kredite im Volumen von rund 1,5 Milliarden Franken äh, bekommen sollen. Also sprich, dass die Regierung im Zweifel dann für, für diese Schulden einstehen würde. Äh, ja, bei der Lufthansa ist das natürlich noch ein bisschen komplexer, weil es natürlich auch noch viel größere Airline ist. Und natürlich möchte das Unternehmen einerseits Geld haben, damit es über die Krise kommt. Auf der anderen Seite möchte es natürlich den Staatseinfluss so gering wie möglich halten. Deswegen gibt es verschiedene Modelle und Optionen, die derzeit diskutiert werden. Einerseits äh, zum Beispiel ein Darlehen. Also du hast gerade die neun Milliarden genannt, äh, die die Bundesregierung mhm. als Darlehen zur Verfügung stellen äh, könnte, da habe ich gehört, äh, dass hier die Vorstellungen sind, dass das Darlehen mit 9% Zinsen mhm. äh, verzinst werden soll, was, was ich in finde. einer
0: Zeit, wo es keine Zinsen gibt.
1: Äh, ja, eben erstmal das äh, und zweitens man erwirkt also man erwirkt ja dann das Unternehmen damit. Äh, Egerecht, weil das bedeutet ja letzten Endes Finanzierungskosten, die auch wieder aus dem Unternehmen herausfließen. Äh, die Lufthansa selbst scheint hier so eine Art stille Beteiligung zu präferieren. Das heißt, äh, der Staat würde Geld reingeben, es würde ein Ges Gesellschaftervertrag geben, wo die finanziellen Konditionen, vielleicht Vorzugsdividende oder sowas alles äh, festgelegt worden ist. Aber äh, der der Staat würde sich weitestgehend aus dem operativen Geschäft heraushalten. Und das ist natürlich jetzt umstritten, weil es auch in der Politik Leute gibt, die sagen, ja, wenn wir jetzt schon hier Geld reingeben, dann wollen wir natürlich auch im Unternehmen was äh, zu sagen haben. Und aber ich bin sicherlich einer der Vertreter, die immer wieder sagen, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Und wenn man jetzt versucht, mitten in der Krise, wo die größte Fluggesellschaft Deutschlands augenscheinlich damit ringt, ob sie nun pleite geht oder nicht. Sie hat ja, Lufthansa hat ja dieser Tage auch angedroht, man über man müsse auch eine Insolvenz in Eigenregie mhm. äh, überprüfen. Aber wenn man in solch einer Situation dann mit Forderungen kommt, dass man quasi hier mit hinein regieren will, obwohl man ja letzten Endes weiß, es ist ja nicht die Schuld der Lufthansa, dass sie in dieser Lage ist. Und es ist ja auch nirgendwo, und das muss ich an dieser Stelle wirklich mal ganz genau sein. Nirgendwo, kein Unternehmen, das jetzt ums Überleben ringt oder schon über die Kante gesprungen ist und die vielen hunderttausend äh, Mittelständler und selbst, äh, Selbstständige, keiner von denen ist vers selbst verschuldet in diese Situation gekommen, ja. sondern sie sind nur deswegen gekommen, weil die Politik Entscheidungen getroffen hat. Und wenn die Politik jetzt auf Basis dieser eigenen Entscheidungen versuchen will, auch noch in Unternehmen hinein zu regieren, muss ich sagen, das ist eigentlich einer angeblichen Marktwirtschaft äh, überhaupt nicht, äh, ja, steht überhaupt nicht gut. Gut, kommen wir mal noch wieder zurück zur Lufthansa. Also ich gehe mal davon aus, die Lufthansa wird am Ende wahrscheinlich Geld kriegen in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube nicht, dass es hier zu einer Insolvenz kommt, ähm, weil letzten Endes muss man auch sehen, dass wir haben, wir haben ja hier schon schon einige äh, Unternehmen, die halt Staatshilfen in Anspruch genommen haben. Äh, Stichwort KfW-Kredite, zum Beispiel die TUI hat ja so einen KfW-Kredit bekommen was sollte jetzt die Lufthansa da anders aussehen lassen. Hm. Und natürlich, wenn man jetzt mit der Lufthansa so rumspielt und sie unter Strich vielleicht noch sogar über die Klinge springen lässt, dann schreckt das natürlich viele andere Unternehmen, die es vielleicht auch nötig hätten, erst recht ab.
0: Hm. Okay. Ähm, mal ein ganz anderes Thema. Wir sprechen hier im Podcast ja auch sehr viel über Einzelwerte, wie zum Beispiel Lufthansa ähm, und wenn man solche Aktien selber kaufen möchte, das heißt also nicht über den ETF ähm, oder so investiert, ähm, braucht man ja einen Broker beziehungsweise mhm. ein Depot. Ja. Ähm, worauf muss ich denn beim Abschluss eines solchen Brokers-Depots achten?
1: Ja, also ganz klar, wenn man Aktien kaufen will, geht das halt wie gesagt nur über eine Bank oder einen Broker. Äh, heutzutage ist der Markt äh, fest in der Hand sogenannter Online-Broker, also wo man nicht mehr in die Filiale gehen muss, um seinen Kaufauftrag oder Verkaufsauftrag abzugeben, sondern das wird heutzutage alles online gemacht. Ja, was, äh, worauf sollte man achten, wenn man so ein Depot sich einrichten will? Man sollte sich in erster Linie klar machen oder äh, sich darüber im Klaren sein, was man eigentlich mit diesem Depot anfangen will. Möchte man relativ rege äh, traden, also Aktien kaufen, verkaufen? Mhm. Oder geht es nur darum, vielleicht so seine eine Lieblingsaktie zu kaufen und liegen zu lassen für die späteren Enkelkinder? Möchte man einen ETF-Sparplan abschließen, wo man zum Beispiel jeden jeden Monat eine bestimmte Summe in einen bestimmten ETF investiert automatisch. Diese Fragen, die muss man für sich schon vorab klären, weil danach kommt es nämlich letzten Endes darauf an, welchen Broker und welches Depotmodell man sich aussucht. Äh, hier sollte man auf jeden Fall äh, zwei Dinge beachten. Einerseits die äh, Depotkosten. Mhm. Das heißt also, Kostet mich das Depot jeden Monat etwas? Weil dieses Geld geht natürlich von meiner Investitionssumme quasi ab. Also das heißt, ich muss dann mit meinem Investment ja das, diese Kosten zusätzlich reinholen. Die zweite Frage, die ich klären muss, was kostet mich denn eigentlich, wenn ich Aktien kaufe oder verkaufe? Und da... Mhm. Deswegen halt auch die Frage, wie aktiv möchte ich sein? Wenn ich sehr aktiv sein möchte, suche ich mir natürlich ein depot wo ich äh, pro Handel äh, möglichst wenig bezahle. Wenn's nur darum geht. Was ist geht, denn
0: da so eine Größe? Also was ist denn wenig? Was ist denn viel?
1: Naja, also die äh, heutzutage, die üblichen Kosten äh, liegen so im Bereich zwischen vier und sechs Euro pro... Pro Order? Pro Order, ja. Also da gibt es dann äh, sehr unterschiedliche Modelle. Also einerseits äh, zum Beispiel, wenn man gerade neu anfängt, äh, bieten die meisten äh, Online-Broker äh, spezielle Modelle an mit, vergünstigt, äh, mit vergünstigten äh, Kosten. Mhm. Äh, die laufen dann entweder zum Beispiel drei Monate oder sechs Monate oder ein Jahr da gibt es, wie gesagt, da sollte man schon ein bisschen vergleichen. Dann gibt es auch Modelle, wo es eine feste Summe oder feste Kostensumme gibt pro Order plus zum Beispiel einen prozentualen Anteil am Ordervolumen. Hm. Also 0,1 0,2 Prozent vom, vom Ordervolumen. Nochmal. Das heißt,
0: ich würde, wenn ich zum Beispiel für 100 Euro Aktien kaufe, hm? Vielleicht 6 Euro Ordergebühr bezahlen plus nochmal 0,1 Prozent davon. Genau,
1: genau, Allerdings sind solche solche variablen Modelle meistens nicht ab 100 Euro, sondern eher so ab 10.000 Euro oder ja, 20.000 okay. Euro. Also äh, wer wer sich jetzt erstmal so ein bisschen ausprobieren möchte, also der muss äh, der kann da meistens mit festen äh, Kosten schon rechnen.
0: Da habe ich aber gerade, weil wir gerade ja. bei den Gebühren sind, mal noch eine andere Frage. Wenn ich eine Aktie kaufen möchte, dann kann ich ja immer zwischen verschiedenen Handelsplätzen wählen. Ja. Wie zum Beispiel Direkthandel in Frankfurt ja. an der Börse, Stuttgart oder aber auch zum Beispiel Zetra. Ja. Und da werden mir immer verschiedene Gebühren noch dazu angezeigt. Ich glaube, bei Zetra bezahlt man immer so knapp 2,50 Euro nochmal oben drauf, ja. was ist das denn für eine Gebühr?
1: Naja, das sind letzten Endes äh, die äh, also ganz spezielle Börsengebühren, die noch zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Also wo der Broker, also ist es ist es dann meistens so, dass der äh, Broker halt äh, äh, einen Preis für die für die Ausführung der Order äh, festlegt, die du bezahlen mhm. hast und äh, mit mitunter halt die Börse eben doch äh, selber doch mal äh, ein, ein zusätzliches äh, Preisschild dann auf die Order klebt.
0: Hm, okay.
1: Ähm, ich wollte noch mal ganz zu, ganz kurz zurückkommen, bei, äh, bei den Auswahlkriterien äh, natürlich sollte man auch gucken. Äh, du hast es schon gesagt, welche, welche Börsen äh, man sozusagen hand, an welchen Börsen man handeln kann. Äh, je mehr, desto besser, sage ich mal, damit man einfach auch die Preise vergleichen kann. Wir haben zwar einen sehr effizienten Markt heutzutage, aber es gibt doch schon den einen oder anderen preislichen Unterschied, wenn man zum Beispiel eine Aktie kauft. Das mhm. sind dann meistens vielleicht nur ein oder zwei Cent. Aber wenn man jetzt natürlich eine größere Order aufgibt, dann äh, summiert sich das mitunter schon äh, auf ein paar Euro. Und man sollte natürlich auch gucken, äh, was für ein Angebot kann ich überhaupt handeln? Ich habe vorhin gesagt, ETF-Sparpläne bietet zum Beispiel nicht jeder an. Äh, welche Aktien äh, kann man kann man handeln? Kann man zum Beispiel auch am, in Amerika handeln? Ja. Äh, wie hoch sind die Gebühren dafür? Äh, das sind äh, das sind so die Kriterien, nach denen ich ein äh, ein Depot halt heraussuchen
0: würde. Hm. Okay, ähm, jetzt gibt es ja auch immer wieder Broker, bei denen man für den Börsenhandel gar nichts zahlen muss. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also das ist äh, ein Trend, der ist auch aus Amerika rübergeschwappt, äh, dass, dass es halt wie gesagt Anbieter gibt, die den klassischen Brokermarkt aufmischen wollen, in dem wirklich der Kunde äh, in der Regel halt wirklich für den Aktienhandel nichts zahlt.
0: Aber
1: äh, wie finanziert sich das? Ja, äh, da muss ich, ich mich auch erstmal mal ein bisschen schlau machen. Äh, in der Regel äh, finanzieren sich diese Anbieter dadurch, äh, dass sie mit den Handelspartnern, also zum Beispiel den Börsenbetreibern oder auch außerbörslich, äh, außerbörslichen Anbietern, entsprechende äh, sogenannte Kickbacks vereinbaren. Das heißt, äh, der, du kommst als Kunde zu diesem Broker hin er sagt, okay, du kannst bei, kannst bei mir ein Depot eröffnen. Ich habe jetzt hier folgende Handelsplätze A, B und C. Und dann gehst du als Kunde hin und sagst, okay, ich kaufe jetzt die Aktie XY am Börsenplatz A. Dann zahlt der Börsenplatz A, weil er ja Umsatz macht, einen Teil dieses Umsatzes an den Broker, weil er dich als Kunde quasi vermittelt hat. Und so finanzieren sich diese Broker. natürlich verdienen sie deutlich weniger momentan als die klassischen äh, Anbieter. Aber sie versuchen das halt äh, wettzumachen, indem sie äh, nach Möglichkeit eine sehr effiziente äh, Struktur, technische Struktur haben. Also die meisten haben wirklich jetzt nur, ein, also es gibt zum Beispiel Anbieter, die haben nur eine App äh, und nicht mal ein, ein Desktop-Programm. Ja. Ähm, und äh, Du hast halt meistens wirklich nur so zwei, drei, vielleicht vier Handelspartner mhm. und äh, dadurch äh, können halt die Orders sehr fokussiert auf diese Handelspartner gelenkt werden. Äh, wenn du einen guten Preis bekommst, ist es dir ja eigentlich letzten Endes egal, bei wem mhm. du, äh, du handelst und äh, der Broker äh, kann dann entsprechend bei dem dann abkassieren. Also finde ich, äh, Finde ich eigentlich eine ganz, ganz interessante Idee. Äh, man muss halt ein bisschen zu, äh, zuschauen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Das Angebot der, der Aktien ist äh, mitunter, also ich würde mal sagen, äh, vielleicht noch nicht ganz so ausgebaut wie bei den klassischen Brokern. Auch nicht jeder hat äh, ETF-Sparpläne zum Beispiel mit dabei oder ETFs oder Derivate und Zertifikate, die man handeln kann. Ähm, gerade wenn es dann darum geht, also als, als Handelsplätze sind äh, in der Regel die Regionalbörsen, also Hamburg ist, glaube ich, relativ gut vertreten und München und äh, Düsseldorf mhm. und äh, das ist soweit in Ordnung, solange auch Xetra läuft, also ist ja von 9 bis 17.30 Uhr. Äh, außerhalb dieser Zeiten kann es halt dann durchaus mal kommen, dass die sogenannten Spreads, also, also der Preisunterschied zwischen An- und Verkaufskurs halt ein bisschen größer wird und du dann unterm Strich vielleicht etwas mehr für die Aktie bezahlst oder weniger ja. bekommst, äh, als es äh, im normalen Handel halt der Fall wäre. Aber das sind dann schon relative Feinheiten. Ich denke mal, Wer sich einfach mal so ein bisschen ausprobieren möchte, vielleicht so mal so zwei, drei Aktien äh, sich ins Depot legen, der kann so eine umsonst oder gratis Broker, wie die ja äh, genannt werden, äh, sicherlich auch mal ausprobieren.
0: Hm. Ähm, jetzt ohne Werbung zu machen, ähm, was ist dein Lieblingsdepot?
1: <lacht> ja, also. Wie gesagt, wir haben ja im klassischen Bereich, haben wir ja äh, so vier bis fünf Anbieter. Äh, also Flatex, Consors kommen direkt, die, die zur Commerzbank jetzt wieder richtig festgehören und die OnVista Bank und ING. Mhm. Ähm, also ich habe äh, bisher äh, eigentlich Erfahrungen mit Consors und Flatex gesammelt, und äh, auch wenn Flatex zuletzt die Preise erhöht haben und jetzt entgegen vielen anderen Brokern die eine Depotgebühr verlangt, äh, bin ich eigentlich mit deren Service bislang relativ zufrieden gewesen. Mhm. Aber aber das heißt, wie gesagt, nicht, dass man nicht auch andere Sachen ausprobieren äh, sollte. Und gerade wenn man Neukunden ist, äh, da gibt es äh, da sicherlich auch ganz, ganz interessante äh, Angebote. Äh. Also ich
0: bin ja ein relativer Frischling am Markt, ähm, mache ein bisschen was, aber eben auch nicht so viel wie du, denke ich mal. Ähm, und ich habe mein Depot bei der ING, ähm, ja. weil, ja, war so das Erste, was mir so ins Auge gestochen ist, sage ich mal. Ähm, kostenlose Depotführung und wie viel, also man bezahlt natürlich was pro Order, ich weiß jetzt aber nicht, wie viel, ähm, schien mir damals relativ wenig. Und es ist halt für mich das Wichtigste, dass ich das Ganze in der App machen kann. Ich will nicht hm. den, den Mac ja. oder den Laptop anschmeißen. Ich brauche eine App. Und das kann die ING zum Beispiel. Ja. Ähm, von daher finde ich die ganz gut. Ne? Also man ja. muss da immer so ein bisschen so selber wissen, ne, wie du schon sagtest, was da so meine persönlichen Anforderungen und Ansprüche sind, wie viel möchte man machen ja. Ja. und wie viel möchte man dann nicht ja. machen. Ne? Ja.
1: Also wie gesagt, ich bin ich bin momentan noch kein besonderer Go kein besonders großer Fan von Apps. Deswegen, also so eine Sachen, weil ich weil ich dann auch natürlich sehr gerne mit Charttechnik dann noch arbeite und hin und her switche. Deswegen benutze ich dann halt lieber meinen, meinen großen Computer und deswegen auch die, die FlatEx. Anwendung. Ja, okay. und äh, einfach nur der Vollständigkeit halber, äh, damit ihr mal die Namen gehört habt, dass also diese, diese Umsonstbroker, da gibt es, äh, in Deutschland gibt es glaube ich drei Trade Republic, Just Trade und Gratisbroker, äh, die man sich angucken kann und dann habt ihr da schon äh, jetzt 5, 6, 7, 8 äh, Adressen, wo ihr euch mal umhören könnt, was genau. euch zusagt.
0: Genau. Ja, Geld bekommen wir, wie gesagt, dafür nicht. Schön wär's. <lacht> Aber genau, das war das einfach mal so ein bisschen abrunden, das Thema, damit ihr auch natürlich wisst, wo kann man denn überhaupt jetzt seine Aktien reinpacken? Genau. Genau, ja. An der Stelle würde ich sagen, war es auch wieder für heute. Vielen Dank für deine Einschätzung. Und Gerne. wie gesagt, wenn ihr Börsennews unter der Woche haben möchtet, geht auf börsen-global.de, lasst ein Abo da hier bei Spotify, dieser oder wo auch immer ihr uns hört. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis ja. dahin.
1: Macht's gut. Tschüss.